0: 华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下全球市场的一个重要的消息。那我们其实看到呢，包括这个欧盟在内的一些非常重要的一些主要的欧盟成员国，目前对于希腊违约事件等他们自己不同的看法。那我们知道，其实啊，包括这个财长舒伊布勒在内呢，都表示，如果接下来希腊将会进行公投的话，其实他给出的一个观点是一个负面的观点，因为就觉得基普拉斯是在将民众的意愿作为一个挡箭牌。那其实希腊呢，应该于当地时间六月三十号及昨天开始偿还国际货币基金组织约是十六亿欧元的贷款。不过，希腊财政部长。华鲁法基斯当天明确地表示，希腊三十毫不会偿还这笔到期的贷款，但是呢，仍然希望与债权人达成协议。希腊媒体报道说，希腊政府仍然在与债权人对话，争取在最后一刻达成协议，避免希腊财政崩溃、债务违约，甚至是最终退出欧元区这样一种不可挽回的情况。那根据外媒的消息，希腊副总理昨天表示，已经向 IMF 递交请求，希望能够推迟偿还昨天到期的十六亿欧元的欠款。希腊总理府当天还发表声明说，希腊政府。建议和欧洲稳定机制达成为期两年的协议，为避免违约甚至退出欧元区做出最后的努力。不过 ，IMF 发言人表示还没有确认是否收到推迟申请。他指出，希腊目前已经是处于违约了，并且只有清除违约的情况才能够获得 IMF 的融资。欧元集团主席戴塞尔布鲁姆昨天表示，希腊呢将于七月一号提交一份最新的救助建议，欧元集团将在当天再次召开电话会议进行讨论。而戴塞尔布鲁姆表示，作为欧元区和欧盟成员国，希腊提出新的救助申请是受欢迎的，但是任何新的救助协议必须有更为严苛的附加条件。因此啊，希腊政府的政治立场需要做出改变。野村证券发布的最新研究报告指出，希腊是一个经济体量相对很小的国家。如果说希腊退出欧元区，只会对于亚洲个别国家造成严重的冲击。这其中呢，野村证券认为马来西亚受影响的可能性是最为严重的，因为马来西亚对于欧洲银行的负债相对比较高。那今年的资金呢，也一直在撤离马来西亚。此外呢，印度尼西亚也相对比较脆弱，其融资缺口占 GDP 的百分之三点九。好，接下来我们把目光转向美国，美联储副主席费舍尔昨天表示，当劳动力市场和通胀有进一步改善的时候，美联储或加息。那此前呢，几位美联储官员明确的表示，预计美国九月可能会加息。而费舍尔还表示，随着美国逐渐走向完全就业，工资有暂时上涨的迹象，预计今年经济增速为百分之二点五。日本内阁六月三十号通过了一项财政改革计划显示，日本政府将通过鼓励企业扩大投资等方式来振兴本国的经济，并且维持二零二零财年实现财政盈余的目标不变。不过呢，由于日本名义 GDP 增长率已于二十年没有达到百分之三以上的水平，那这一财政改革计划遭到了日本专家的质疑。好，刚刚我们送来了宏观方面的消息啊，那么今天呢，其实还有非常重要的一个消息，就是伊核问题谈判。那在接下来的宏观的层面，我们将来重点说一说这方面的话题。好，接下来我们再来关注到的是美股隔夜三大指数的一个涨跌幅变化，我们通过盘面来了解一下。嗯，好，那我们稍后再来关注啊，我们先来关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的消息，看有什么市场的更新。
1: 希腊在 IMF 还款的最后期限前再次递交了新的救助提案，希腊暂时可能会逃过一劫的预期呢，推升美股在周二的震荡走势。在过去一段时间里，希腊债务大戏大幅影响了美股的走势。道指和标普五百指数回调后呢，其二季度和全年涨幅几乎抹平。不过，华尔街的交易员认为，即使希腊退出欧元区，对美国经济的影响仍然是微乎其微的。对于美国市场而言，投资者更关注的是周四将会公布的非农就业数据和失业率。根据彭博社的调查，经济学家普遍预期六月份美国非农就业新增二十三万人，失业率下跌零点一个百分点，报百分之五点四。而在中概股方面，受中国股市强劲反弹的影响，隔夜中概股市大幅走高，聚美油品上涨接近百分之九，乐居、迅雷和京东等的涨幅都维持在百分之四以上。主持人，来给我们带来有关于。
0: 宏观方面的消息以及中概股方面的一个最新的评论。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。刚刚我们说到了伊核问题谈判，目前也是非常重要的国际事件。除了希腊之外，啊，伊核问题谈判包括给油价，也包括给整个金融市场带来一定的影响。我们接下来在节目的一开始，首先来说一说这个话题。好，马上进入到今天的《从华尔街到陆家嘴》。今天做客我们节目的嘉宾是来自于华创证券创新业务部的副总裁简家先生，简先生早上好。
2: 早上好，宇飞。嗯,嗯，我们
0: 今天来,来说一说啊，之前说了很多的希腊、嗯、啊，包括事实性的违约已经构成了。嗯，那其实你对于希腊问题的看法，我们都知道是什么样的一个状态啊。嗯、那接下来其实我们今天要说说的是呃，不太说的，也关注度不算非常高的话题，就是伊核问题。那伊核问题现在有一个新的呃，一个往前走的一个迹象啊。嗯包括和六方，这个会谈继续将会进行，和六方的这个伊核问题的谈判。嗯、呃，那你认为是什么样的一个状况？包括近期我们看到油价有一波上涨，伊朗也是非常重要的一个产油国。嗯嗯、呃、那接下来会有什么样的一个影响和走势呢？<对>据你的判断？
2: 对，其实我们说本周其实是整个全球金融市场的一个非常重要的一个超级周，因为本周会有一系列的一个金融数数据进行一个公布。那包括我们看到就，呃，礼拜五。整个六月份的美国的非农就业数据，包括 ADP 的一个就业数据，然后还有各个国家的一个 C 呃 PMI 的一个数据啊，包括像英国、像加拿大的这样的一些 GDP 的一个数据。但是和这些数据相比，我们说另外两个事情来得更加的一个重要，一个就是刚才说的希腊问题，其实也是我们上周节目中也提到的一个希腊危机的一个问题啊。那么我们认为整个一个啊希腊退出欧元区的一个概率还是不大的。那么另外我们说。还有一个就是我们今天要重点讲到的这样的一个伊核的这样一个谈判的一个问题。其实我们说啊、呃，为什么说伊核问题那么重要？主要是因为它对于包括中东的整个的一个未来的一个政治格局的一个走向，包括对于全球的一个油价的呃原油市场的一个波动，都会形成很明显的一个冲击。那么其实我们说，我们知道啊、呃，伊核问题是二零一零年六月份联合国安理会是啊、呃、对伊朗进行了一个史无前例的这样的一个制裁。那么呃，呃、啊，使得医疗的一个，包括整个的一个外交，包括整个的一个经济，受到了严重的一个限制。那我们说，经过五年来的这样一个谈判，包括包括一个博弈，那么目前我们说，伊核这样的一个协议达成一个啊，最终的一个形成一个协议啊，已经是啊，基本上是很呃、啊、很快就会临近了啊。那我们说，其实美伊双方就是最主要的这两个参与国，它目前都表现出了非常强的这样的政治的一个意图。那么，来达成一份长期的一个协议，来限制伊朗的这样一个核浓缩的这样的一个活动。那么。在这样一个协议达成之后，我们说整个的联合国对于伊朗的这样的制裁将会逐步的这样的一个取消。那么虽然说啊、呃，像奥巴马为代表的这样一个美国的官员，他其实对于啊、呃、伊核问题，他认为这样一个谈判的一个成功的概率可能只有百分之五十。但是我们说更接近整个谈判的，这样这样一些外交官已经明确的透露出，目前达成协议的可能性正在啊、呃、非常快的一个增加。因为我们说其实六月三十号。就是昨天，其实是啊，我们说市场认为的这样的一个最终的一个谈判的一个节点，但其实真正的这样的一个截止期是七月九号，也就是下周四。那么啊，美国的美国的官员，美国的外交官员必须在七月。九号之前要把整个的伊核的一个协议提交美国国会来进行一个审议，那么否则将会影响到伊核协议的这样的一个进程，包括影响到联合国对于伊朗的这样的一个制裁的这样一个退出。那我们说为什么非常重要？其实最主要，我们刚才主持人其实也说到了，伊朗是一个非常重要的一个产油国。那么其实我们对于原油一直是相对。偏谨慎的，我们认为可能是我们年初的判断就是一个 L 型的这样的一个走势。其实我们看到，目原油并没有出现一个 V 型的一个反转，目前是呃横盘进行了一定的一个横盘，甚至短期还是啊、呃、相对表现比较疲弱的。其实也符符合我们的一个预期。那我们说一和谈判一旦如果达成一个啊。呃协议的话，那么最终会使得伊朗的它的一个呃库它的库存会对全球市场会有一个明显的一个冲击。那么，因为伊朗目前已经有三十四艘船，也就相当于五千万桶的一个原油，随时等待着出港，呃，来供给到全球。那我们说，一旦俄罗呃那个联合国它的一个协议。取呃，对于伊朗的制裁取消以后，我们说这样的一个呃，伊朗的一个巨大的一个原油库存，对于全球的一个原油市场，与全球的原油市场的一个啊,啊包括价格都会形成严重的一个冲击啊，所以值得投资者密切关注啊。嗯
0: 、其实我们刚刚节目当中也报道，就是这个伊朗的外长目前正正在这个。嗯奥地利首都维也纳，对啊，和这个六方各国，包括中国、俄罗斯，还有美国在内的六呃六这个伊朗、嗯、六方呃伊核问题六方会谈的这个六方各国在商定这样一个协议。嗯、其实从一零年，<对>也就是希拉里。任国务卿时期到现在，克里任国务卿时期，其实伊核问题一直在谈，包括这个美国和伊朗原来这样一种很对立的这样一个关系。到目前为止，美国承认可能会有百分之五十的可能性达成协议，所以这已经是非常重要的一个政治进步了啊。所以说，接下来可能一旦说开始达成这个比较好的一个协议啊，那接下来可能这个制裁取消了的话，接下来这个油啊就可能会有一个大范围的一个。出口到这个世界各地的话，<对>那这个油价这一波助推因素啊，包括这一波的这样一个影响，还是对于市场会有一定的潜在的冲击的，因为它这个量还是比较大的，嗯、一个重要的产油国哈。嗯嗯嗯好，那接下来我们看到，其实，在经历这个前两天的进一波震荡之后呢，嗯、其实 A 股啊，昨天我们看到是出现了大幅的一个反弹。嗯、那你对 A 股一直相对也是比较乐观的，嗯、那你觉得这一波反弹会延续吗？我们刚刚其实有讨论到，说是这个牛市这一波并没有结束，嗯、但是可能像那样的一个企稳反弹、一个大规模的上涨、嗯、可能性还大吗？嗯。
2: 其实我们上周节目中也说到过 A 股，其实我们当时就判断整个 A 股的呃这轮下跌，主要还是因为资金面的一个边际性的一个变化。导致的啊，整个融资盘的一个多杀多，那么最终形成了就是暴跌，加上融资盘的一个强行平仓，然后再暴跌这样的一个非常负面的这样的一个循环。但是我们看到周末很可喜的就是，我们看到一方面央行是推出了超预期的一个双降的一个措施，那么一方面是降息，另外一方面是进行了一个定向的一个降准，那么同时也宣布了包括养老金的一个入市的一个计划。那么我们说这是这个及时的强有力的这样的一些稳定的一些措施，确实是啊扭转了这样的一个市场的。一个局面，我们看到周一其实市场已经开始逐步的一个企稳，那昨天又是出现了百分之五以上的这样的一个大幅的这样的一个反弹啊。那我们认为在经历了这这一轮暴跌之后，市场会逐步的又重新回归到一个啊、呃、一个比较良性的这样的一个循环过程。那么，但是必须强调的一点就是，刚才主持人也说，其实我们认为牛市的这样的一个根基，牛市的这样的大逻辑，并没有明显的啊。呃，还是比较坚固的，并没有明显的一个改变，因为我们说未来经济的这样的一个最核心的一个任务，还是经济结构的一个转型。那么在这样的一个结构转型的这样一个基啊前提之下，我们说一个活跃的一个资本市场对于。资源的更合理的配置，对于资金的有效的利用是至关重要的。它是一个有具有战略性的一个全局性意义的这样的一个事件啊、呃。因此，我们说啊、呃，整个的一个资本市场的活跃还是啊、呃，我们我们还是值得期待的。但是，我们说经过这一轮暴跌，一方面对于投资者来说是一个非常好的一个风险教育课啊、呃，那么也是避免了大量的这样的前期大大量的一个投机炒作啊、呃。那么，另外我们说，其实啊、呃，未来我们判断三呃两三个月之内。啊，这包括更长的一个时间之内 ，A 股会进入一个震荡盘整期。那么这样的一个震荡盘整期啊，里边我们认为像普通的投资者可能非常难进行操作。那么更建议普通的投资者是把资金交给更稳健的专业投资者来进行一个操作，因为这样的一个震荡的一个市场其实啊非常不利于啊那个普通投资者啊，尤其是一些新手。来进行这样的一个交易，那么因此我们呃我们还是给出了这样的一个建议，但是我们必须强调的一点就是，我们对牛市的这样的一个大判断并没有发生变化。啊
0: 、嗯，长期不改牛市逻辑，<对>但是短期来说呢，一些震荡的这样一个盘整格局呢，其实对于这个市场的整理是有利好的作用的。嗯，但是呢，长期我们看到包括养老金入市啊这样的非常利好的消息，嗯、也可能是这个。接下来的一个助推因素，但是震荡格局之下，可能说是对于这个普通散户投资者而言，它的技术性要求比较高，所以说还是希望能够借助专业的机构来进行这样一个股市市场的操作。好，那接下来我们再通过盘面了解一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。者服务博彩度假村，研究服务民航和工业设备是领涨的板块。我们再来关注到的是个股方面，个股方面包括券商、投行、生物技术及应用软件是领涨的个股。我们首先关注到的是排名第一的是 RCS 资本，是券商投行行业的，上涨幅度百分之二十八点零九，目前的价格是七点九九。美元美股啊，公司是与优先级债务人达成了调整融资杠杆比例的协议。嗯，那、嗯啊、我们看到这融资融券这个话题，嗯、近期 A 股市场上这个。在这一波盘整当中，也是大家说的比较多的。对啊，那今天选择这一只个股是不是也与这有关
2: ？对，嗯 ，RCS 它其实是一个比较典型的一个呃投行券券商券商机构。那么它其实总部是位于纽约州，那么是一家综合性的这样的一个金融。是和
0: 银透比较类似
2: ？呃，对，和银透它也有一些网上的一些交易的操作。那么主要也是针对于一些散户的投资者来提供整个券商包括投行类的这样的一个服务。我们看到昨天的一个大幅的上涨，上上涨百分之二十八，主要也是。因为和啊第一、第二债权人他们是达成了一个协议，那么调整了他的一个融资的一个一个。呃，一个方式啊，那么这也我们说也有利于我们说公司的一个更灵活的这样的一个管理，那么也有利于更好的实现整个股东的这样的一个回报啊。那其实我们说去年我们就重点推荐整个券商板块，那么我们认为是这轮牛啊，那么整个去年九月份开始，整个券商有非常不错的这样一个表现，但是我们说随着这一轮快牛。也就是牛市第一波这样的一个快牛的这样的一个结束，我们认为券商板块它的一个弹性的这样的一个优势正在逐渐的一个消失。但是我们说通过经过一定的一个盘整，啊，随着下半年包括像深港通的一个开通，啊，像那个呃、啊，包括资资产证券化的这样的一个逐步的一个实现，啊，包括我们说今天的一个基金互认啊，中港两地基金互认，对,对，还有注册制的这样的一个推出，那么。中长期来说，我们说都还是有利于这个券商板块的一个发展的。那么，啊，也值得投资者去密切关注未来啊，券商板块可能在经过一定的调整之后，会重拾一波升势。嗯。
0: 我们刚刚看到这些利好，都是我们一直在说的，包括注册制，包括中港两地基金互认，包括深港通等等啊。这些这一波利好对于券商板块、这个投行业务板块是无疑是利好，非常的明显啊。好，非常感谢简嘉先生这一波给我们提示了一下券商板块、投行业务板块值得关注的一些要点。接下来我们来关注最新的全球公司资讯。首先来关注关注到的是空客。空客公司与中国方面的达成协议，将向中国出售多达七十五架 A330 型的客机架。这一百八十亿美元。另外呢，空客与中国的谈判还涉及在中国设立新基地的计划，该基地将主要负责 A330 客机的组装和喷漆。美国第二上诉巡回法庭裁定，苹果与五家出版商合谋抬高电子书的价格的罪名成立，苹果需要向消费者及代理律师赔偿四点五亿美元。根据日本媒体消息， s o n y 将会通过公募增资以及发行新股认购权、公司债等等方式，最多筹资四千亿日元，重点投资具有优势的图像传感器业务。由于业绩复苏和股价走高，加之电子业务的整顿已告一段落， s o n y 将确保长期资金，以期实现再次增长。美国食品巨头康尼格拉食品公司周二宣布，计划退出陷入困境的私标食品的业务。康尼格拉二零一三年以五十亿美元收购了 Ratan， 成为了美国最大的私标食品制造商。但是呢，在整合过程当中遇到了巨大的问题，已将这项业务的价值减记了二十亿美元。好，我们简单的浏览了一下全球公司资讯之后，我们再回到资本市场聊一聊值得关注的个股和板块分别是什么？通过盘面来了解一下、嗯。将说到的第一支、这个股呢是 HCA 控股，是属于医疗服务板块。另外呢，还将说一说这个惠而浦，是家电板块，也是简家先生最喜欢的一个板块之一啊。我们先来说一说这个医疗服务 ，HCR 是全球最大盈利性医疗服务运营商。那今天我们主要说的这个看点是什么？具体是一家什么样的、啊、核心技术的公司？我们可以,以 A 股什么样的公司作为一个类比
2: 嗯，对，其实、呃、HCA 可能大家都比较陌生啊，但其实它是全球整个贵、呃、最大的这样的一个呃。盈利性的一个连锁的医院体系，那么它旗下有一百六十六家医院，我们看到它的整个股价表现非常靓丽，在过去的四年里边，它的股价是上涨了超过百分之五百六十。啊，那么目前的一个市值已经达到了三百七十五亿美元，而且我们看到最近虽然说美股啊、呃、表现比较差，但是它还是持续创出了一个新高。我们说，一方面整个 H C a 它是通过兼并收购来扩大它整个一个商业的版图，那么另外我们说它的一个最核心的因素，还是因为它对于整个医疗美，特别是美国的医疗体系的一个精准的一个认识，使得它的整个运营效率和盈利能力都是远远超出同行的。啊，那我们说，其实，呃，我们一直说，国内的整个医疗体系，它的一个经营效率和运营能力是比较差的。那么，这就是我们为什么一直提示说，啊，国家要大力的去扶持，包括像医疗信息化，啊，包括像医药电商的这样的发展，那么就是为了倒逼整个国内的一个传统的一个医疗体系进行一定的一个改革。那么，通过这样的一个改革。呃，我们说也可以来提升整个医疗行业的这样一个运营效率。那么，另外一点非常重要的就是，我们说社会办医也是非常啊、呃、好的、有效的去。还呃调呃那个提升整个运营效率的这样的一个很有效的一个一个手段。那么其实我们看到国务院前两周又发布了一个促进整个社会办医的这样的一个若干意见的一个通知。那么其中一方面明确强调要缩短整个的一个民办医院的审批的一个时间。那么同时要限制公立医院的这样的一个发展的一个规模和审批的一个速度。那么这我们说对于啊民办医院它的一个审批和筹建将会得到进一步的一个加快。那么同时公立医院医院的对公立医院的一个限制，也会为民办医院提供更大的成长的一个空间。那么，另外我们看到，他也第一次提出来说，要利用多层次的一个资本市场，利用多种的一个融资的形式，来鼓励民办医院的这样的一个发展。那我们说，这就特别有利于像上市公司利用整个资本的平台来对呃来进行一个做大和做强啊。因此，我们说，整个的一个民办咳咳医院。呃，我们说，呃，通过这样的一些政策的这样的一些扶持，其实民办医院的一个发展，从数据上也可以看出，每年百分呃都是在两位数以上的一个增长。那么说，这样的一个啊、呃、一个增长，也有利于来提升整个全社会的这样的一个啊呃医疗哈机构的一个运营效率和它的一个服务的一个能力。啊、嗯，好，接<以>下
0: 来我们来看一下相关受益的标的，我们看到这个。嗯屏幕上显示出来，包括爱尔眼科、复星医药、信邦制药、华润万东、迪安诊断、江苏三友、金陵药业和凤凰医疗，都是我们值得关注的、啊、利好医疗服务行业板块的这一波宏观背景之下受益的相关的标的。好，接下来我们再来关注到的是啊，其实我们看到，其实国内医疗机构呢，说是它运营效率呢，相对而言，对于我们刚刚说到的这美股市场的相关的这种医院的效率，相对而言是比较低的。那从哪一方面我们可以进行突破呢？包括医疗。药改革、医药改革这一方面，嗯。
2: 对，其实我们说主要还是呃，一方面还是一个、呃、体制的一个问题。其实包括我们整个的一个民办医院，它的一个医医生的一个晋升的一个制度啊、呃，都是相对于公办医院来的弱的。那么另外我们说，其实还是整个的一个资源的一个供给出现了问题。其实为什么我们会有那么多的一个医患问题？主要我们认为还是整个医疗医疗资源的不匹配，比较比较薄弱，比较缺乏,较缺乏啊。但是我们说，随着整个的一个对民办医院的这样的一个扶持，我们说越来越多的啊民营的这样的一个医疗机构来进入到这个市场，那么也会增加这样的医疗资源的这样的一个供给，那么也有利于缓解整个医患的一个问题。
0: 嗯，好，那接下来我们再来关注到另外一支个股，是来自于这个家电行业的惠而浦。惠而浦，我们看到它的这个呃家电板块隔夜呢是微幅下挫了百分之零点四一。那其实说到家电板块，今年一直以来你是强推的一个板块，这一波。疯狂的大跌的过程当中，你重点推向家电啊、地产、银行、啊、比较好的一个抗跌性啊，特别是我们说叫银行。嗯嗯、那像这个家电龙头，比如说这个格力电器，其实几乎是啊没有什么太多这个下挫幅度的。那你是不是依然觉得家电板块，无论说是在接下来这个牛市的继续的延续当中，嗯嗯、啊，还是说啊可能会有的这一波震荡的格局当中，嗯、都是比较好的一个配置标的呢
2: ？对对，其实我们隔三差五都说到家电板块。那么之前它是有一个比较稳健的这样的一个上涨，那么最近的一个。暴跌中，整个家电板块又体现出非常好的这样一个防御性,性、嗯、啊。那我们说，其实我们刚才也说了，其实呃，这波快牛基本上结束。那么通过这个呃，因为这个暴跌之后，其实虽然说整个牛市的格局没有改改变，但是市场整个的一个风险偏好会出现短期的一个降温。那么这这样这样的一个降温，反倒是有利于像家电这样的一个价值蓝筹的这样的一个啊。呃价投资价值重新得到市场的一个认识，那么包括机构投资者，包括散户投资者，他对于这样这块的这样的一个投资和配置的力度会进一步的一个增强。另外，我们一直强调说，整个呃相相，相比于像惠而浦这样的一些海外的一个家电的一个龙头公司来说，国内的家电公司，它一方面增速要来得更快，那么同时估值只有海外的一半。比如像我刚才说到格力，其实啊、呃，格力虽然说今年涨了百分之七十几，但是它的一个估值目前。还只有十一倍，而像惠普这样的一个海外的一个。呃，对标的公司它有二十倍的这样的估值，因此我们说我们的估值还是有一定的优势的啊。那另外我们刚才说到，其实像机构投资者，包括是养老金、像社保金也会逐步的来进行 A 股的一个购买啊。包括今天就是呃中港的一个基金互认的这样的一个确认，也会加速海外投资者对于 A 股的这样的一个配置。那我们相信这些机构投资者他们肯定更关注的呃更更重视的就是这些啊、呃、低估值高分红的。这样的一些蓝筹的公司，那么这也有利于啊家电行业的这样的一个上涨。另外，我们说像包括像智慧、呃、智能家居，包括像客厅经济这样的一些行业的一个发展趋势都是非常明确的啊。那么这样的一些发展趋势也有利于提升整体整个家电板块的一个啊后后续的这样估值的一个提升啊。那么因此，我们说我们还是建议投资者啊可以关注整个家电板块中长期的这样的一个投资机会
0: 。嗯，家电板块可以作为一个中长期的一个配置，不仅。说我们本身散户投资者，我们可以作为一个防御性的板块，或者是期待增值的一个板块，也包括其实很多的外资对于家电板块这样一个低估值、高分红的蓝筹板块，其实也是非常的关注啊。好，非常感谢景家先生今天在节目当中的精彩评论，这里。